0: ¿Aló? ¿Me escuchas, Axa? ¿Me escuchas? Yo no te escucho a ti. A ver, vamos a ver si tenemos alguna… No. A ver, háblame.
1: Sí, yo era, le había puesto silencio.
0: Bueno, entonces, bienvenidas y bienvenidos todas las personas a este nuevo gran episodio de El Mago está Despierto, de Stay Simple, Cuatro Personas Online, son las 12 del día, jueves 31 de diciembre, se nos va el año, AXA, eh, nos acompaña también esta música de fondo del canal de YouTube, que se llama la canción... Blockbuster, no copyright, no fight hip hop. Obviamente siempre buscando música eh, que nos permita ser publicada en las redes para que no nos bajen, no nos limiten después de la transferencia. Oye, Axa, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien también, ¿qué estás
1: haciendo? Cuéntame. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomándome una taza de café de acá. Presente, sintiendo.
0: Presente. Bueno, el día de hoy eh, tenemos una persona nomás conectada, la otra vez eh, tuvimos más personas online, pero esto está recién comenzando, así que no nos, va no nos va a preocupar eso, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos a poner Gracias. acá eh, que las personas nos... ¿Qué vamos a hablar hoy, AXA? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy día? No sé,
1: pues tenemos hartos, hartas cosas que podemos analizar.
0: Así es, bueno, y las personas igual se están conectando, ya de a poquito empiezan a aparecer personas, así que muy bienvenida y bienvenidos todas las personas que están llegando a esto.
1: ¿Te acuerdas que el otro día vimos un video en YouTube, un lanzamiento, y pensamos que podíamos analizar el día de hoy? ¿Qué te parece? ¿O hablamos de final de año? ¿Qué, ¿De qué hablamos?
0: Déjame aquí poner la sección de preguntas. Ya bueno, eh, ahí también le pusieron un me gusta Bueno, muchas gracias a todas y todas las personas que están acá Estamos el día de hoy con Axa Churra, queremos cerrar el año Vamos a hablar de cosas eh, relacionadas a lo que nos gusta a nosotros conversar Que obviamente un poco de toda la parte de más, más metafísica de la realidad Esas cosas que no se ven siempre a simple vista No solamente lo materialista que uno ve de forma inmediata Sino hablando un poco más de la energía y la parte más sutil Axa okay. ¿Qué me decías tú que podíamos haber hablado? Porque la vez pasada tuviste un, un, una idea.
1: Sí, tengo hartas ideas. Podemos ver, no sé, en qué están los titulares de los diarios o de Twitter, cuál es la tendencia. El otro día también vimos un video que se lanzó, ¿te acuerdas? Que pensamos también que sería interesante poder ver ese holograma, analizarlo. Tenemos hartas cosas que podemos hacer, Julia.
0: Sí, mira, yo quiero mostrarte hoy una un post que acaba de subir nuestro presidente de Chile Sebastián Piñera ya eh, te lo voy a compartir en esta pantalla espera un poquito vamos a revisar un poco el Instagram de, de estas noticias y vamos a revisar el Sebastián Piñera un nuevo post que subió hoy de una algo que lo encontré bastante llamativo respecto al tema de la numerología vamos a poner acá sí, sí, ¿Sí eh, Estaña de Chrome.
1: Es parte, es parte de los rituales de, de la cábala, aprender numerología, ¿verdad?
0: Sí, mira, aquí podemos ver claramente las personas que pueden estar viendo esto. Este post que acaba de subir hoy, 31 de diciembre de 2020, de nuestro presidente de Chile, Sebastián Piñera, que dice: eh, 11.7 dosis de vacunas llegaron hoy al día. Esto es muy sorprendente porque ayer yo estuve mucho rato pegado con historias, las pueden ver en mi Instagram donde puse cómo están jugando con estos números maestros. Y es muy lindo también porque si tú ves, por ejemplo, dice, mira, 31 de diciembre del 2020. Ajá. Eso nosotros, sí. si lo, lo entendemos a tema numerológico, vemos que dice, vamos, aquí vamos a, a, vamos a crear un banner y vamos a hacer aquí la suma. O sea, aquí es 3. La fecha del día 1, de
1: hoy es la 11.
0: De hecho, claro, 3 más 1, más 1 más 2, 1 más 2 más, más 2020. Entonces, aquí está. Entonces, esta es básicamente la fecha que nos está mostrando el señor Sebastián Piñera en su post. Nos dice hoy 31 de diciembre, y numerológicamente hay que ir sumando: 3 más 1 es 4. Diciembre es el mes 12. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3. Y 2020, que el suelo no se cuenta, es 2 más 2. Y si nosotros sumamos todos esos números, tenemos el 11. O sea, 3 más 1 es 4. 4 más 3 es 7, ya volvemos a tener 7, y después del 4 9, el 4 nuevamente es 11. O sea, aquí en este día de hoy, 11, nos tira la noticia de el 11.7 dosis de vacunas que llegaron al país. Lo cual yo lo encuentro bastante interesante, sobre todo también por una noticia que ayer vi, que la voy a buscar acá en el Instagram, eh, que es, parece que, Déjenme <coughs> buscarla en mi historia.
1: Oye. Para contextualizar un poquito, ¿por qué ocupan tanto el 11? ¿Por qué los rituales se hacen en el 11? El 11 es un número eh, que lo podríamos llamar karmático. O sea, lo que hagamos en este día 11, en las energías 11, bajo esa energía, se puede manifestar. Entonces, ya lo que tú hagas en esta energía tiene un, una gran repercusión. Entonces se ocupa para iluminar también. Entonces, eh, si pudiéramos analizar todos los 11, se han tirado miles de cosas, ¿cachai?
0: Así es. De hecho, aquí seguimos otra vez con este análisis de, de la numerología y vemos que dice ahí siete personas, siete personas en la región de Coquimbo, que es la cuarta región, ¿cierto? O sea, aquí tenemos obviamente ya el análisis. O sea, tenemos siete personas en la cuarta región, que obviamente sigue siendo once. Y aquí si tú le haces suma a esto, es más interesante todavía, porque mira, te dice, aquí. aquí está todo este jueguito, que yo lo voy a marcar acá que dice. Eh, primero, nos dicen que llega un paciente, una chilena confirmada con la nueva variante del SARS-CoV-2, se en el Reino Unido, se inició la búsqueda de los pasajeros que compartieron el vuelo Iberia, 6833. Bueno, este número ahí del 33 bastante siempre lo ocupa mucho para generar todo el tema de, de este holograma, esta construcción de, de historia y narración, que obviamente pretenden meternos en nuestra cabeza. Y nos dicen acá, tenemos el 33, 6833. 6 más 8 es eh, 6 más 8, 16, 14. 6 más 8 es 14, 1 más, claro, más 4, 5 o oh, 5, 6. Bueno, aquí está el 33. Después dice... Santiago y el vuelo Jetsmar JA2821. Entonces, yo aquí me meto a numerología, letras, para que las personas la voy a volver a compartir. Voy a eh, volver a compartir esta cabe estañita de acá, para que las personas para puedan el, observar. Dime, Jorge, ando
1: para ir contextualizando, cuando nosotros hablamos de numerología, no nos referimos solamente al número en sí, porque cuando uno comprende que. La vida es una manifestación y tiene un lenguaje. La numerología es esa proyección. Es un lenguaje que es cuantificable. Por lo tanto, las letras, eh, las formas, el cuadrado, todo tiene una numerología. Por lo tanto, todo tiene un significado. Entonces, por eso, uno también puede ponerse a analizar las palabras, las letras. Eso también tiene un código y un lenguaje numerológico.
0: Así es. Ahí me llama la atención bastante porque, miren, este vuelo que sale acá, que dice... Eh, el vuelo Jetsmark JA, JA, veamos, o sea, JA, numerológicamente aquí sale. La A, -A -1,
1: 1,
0: O sea, aquí está la J que vale 1, la A vale 1, o sea, tenemos 11, Once. 11, 11. La, o sea, aquí ve, leamos, tenemos el vuelo 11, 2 más 8, ¿cuánto es? 10, 8, 9, 10, 11. Y más 1, más 1. 11. O sea, o sea, tenemos aquí el vuelo 11, 11, tenemos 2, 11. ¿Y, y, y cuánto es 11 por 2? Es 22, o sea, tenemos dos 11 que llega el mismo del Temuco el día 22. O sea, aquí está claramente los número maestro, el 11. El 11, tenemos otra vez dos 11 que llegaron. Eh, eh, ¿Qué dice acá? 7 personas a la cuarta región y siete más cuatro es 11. Entonces, bastante, es bastante curioso porque aquí vuelven a tirar la fecha de hoy, que el 31, el 4 de diciembre, que es 1, 2 es 3, y 4 es 11. O sea, yo no sé qué está pasando acá, yo no sé qué está pasando acá, pero algo está pasando, algo está pasando con los números, y yo quiero que las personas que están viendo esto, y están escuchando esto, nos puedan comentar qué piensan ellos de los números, ¿qué piensas tú de todo este juego numérico?
1: Lo que pasa que eso es súper desconocido para nosotros, porque nosotros nos enseñaron, no sabemos en la, en la normalidad que los números solo sirven para contar. Y realmente son códigos de información, como lo es, todo tiene un código de información. Todo tiene una manera cuantificable, un significado, un arquetipo, un holograma, como quieras llamarlo. Entonces, cuando tú sabes de numerología y... la Nuestros ancestros, las grandes civilizaciones, los Vedas, los egipcios, trabajaban bajo la numerología. Entonces, ¿por qué hoy en día nosotros no aprendemos numerología para hacer esos rituales? No es lo mismo que yo te hable de una energía de un 2 que una energía de un 8. Por lo tanto, las personas que manejan la información, sin querer decir las personas que manejan el mundo, eh, obviamente van a ocupar estas cosas cabalísticas, ¿por qué no? Entonces, nosotros también podemos ocuparlo. Los días 11, tú tienes que saber que lo que hagas, lo que sientas, se puede manifestar. Porque es un día magnético, es un día para romper estructuras, es un día poderoso el 11. Claro. Esto es muy importante
0: porque cuando yo subo las cosas relacionadas a numerología en la numerología en las redes sociales, muchas personas me dicen... Oye, Jorge, eh, pero estos números son malos, son buenos. Yo pensaba que el número 33 no. era bueno, yo pensaba que el número era 11 era bueno. Finalmente, y le digo, los números son energías disponibles y el Exacto. tema es que nosotros como sociedad hemos pasado mucho tiempo durmiendo frente a esta gran posibilidad que tenemos. Ahora, que cabe recalcar que el tema de los Illuminati, que es esta palabra muy famosa que se ocupa... Eh, realmente significa, en latín significa iluminados, o sea, las, los iluminati son las personas iluminadas que durante mucho tiempo han mantenido información. Eh, mientras la sociedad en general duerme, pasa por un proceso eh, de noche, de, de ignorancia, estas personas han mantenido esta información para ello y han podido utilizar este conocimiento a favor de sus propios planes. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en la era actual, que es una era de iluminación global, general? Lo que sucede es que estas herramientas empiezan a estar de la mano de todas y todos nosotros comunes y corrientes. Por eso que AXA es muy... Eh, eh, certera en este proceso que nos dice chicos y chicas. O sea, los números están ahí disponibles y uno mismo también los puede utilizar a su propio favor. Algo así dices tú, Axa, ¿no?
1: Exacto. Los números y en la vida no existe nada malo. El tema es cuán, cuál es la connotación que tú ves frente a la vida. Y volvemos a hablar de la perspectiva individual, ¿cachai? Pero no existe número malo. O sea, incluso el número eh, 13 que podría relacionarse con la carta de la muerte, tampoco es malo. Todos tenemos que saber la información disponible para manejarla de esa manera. El 33 es un número súper poderoso, es un número súper iluminado, con muchas bondades que trabaja desde el corazón, pero sí se maneja para los dos polos o sea, todos los números tienen sus pros y sus lados más bajos, eso es lo que tenemos que saber. Todos los números son bondadosos, todos los números trabajan una energía disponible para armar la gran conciencia.
0: Claro, aquí, por ejemplo, Joaquín Ignacio nos hace una pregunta súper específica. Dice, ¿cómo podríamos usar esta numerología a nuestro favor?
1: Ya, primero sabiendo cuál es tu misión de vida, cuál es tu número. Eh, eso te da ciertas herramientas para que tú te encuentres en este camino de autoconocimiento. De acuerdo a eso, tú puedes saber cuáles son los mejores eh, días disponibles para ti en cuanto quizá a, no sé, hacer trabajos, casarte, eh, generar, lanzar productos etcétera, la numerología al final es como un oráculo, no es predictivo, pero sí tú puedes comenzar a tantear por dónde caminar hay ciclos numerológicos también que atravesamos todos, ejemplo si tú transitas en un año numerológico personal 9, que es el último número individual de la numerología, porque después volvemos al 1, eh, yo te diría en ese año quizás tenlo por seguro, que lo que conozcas puede ser un puente. O sea, no te va a durar tanto. No es lo mismo que ocupar otro número. Entonces, en ese sentido yo los invito a que indaguen. A que indaguen en estos oráculos que nos podemos ocupar para nosotros, para nuestro beneficio y ocupar la energía que está disponible. Que eso es lo que hace hacen final las personas que manejan de alguna manera la información.
0: Sí. ¿Y por qué crees tú que de alguna forma es, eh, estas noticias, por ejemplo, que acabamos de leer de Sebastián Piñera, donde nos muestra claramente que, final, que este número que es de 11.700... Pinchazos eh, que llegan, y digo, yo no sé de qué, de qué se trata esto. O sea, ¿ese número lo inventaron? ¿Lo crean? ¿O es un número preciso que utilizan para qué ellos utilizan este enjambre numerológico? O sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Yo ahora les voy a contar, por ejemplo, les voy a seguir mostrando eh, más respecto a esto. Y por ejemplo, yo no sé si se alcanza a ver acá, que está muy. Yo no veo nada. No, está muy lejos, vamos a hacer aquí un zoom mayor. Eh,
1: ¿No, Oye, voy a sí, saludar, ya hay 19 personas conectadas, así que los saludo a todas las personas.
0: Sí. Mira, aquí está, dice, vamos a leer por ejemplo el tema de, lo, de los mineros, ¿ah? de, lo, de los mineros que dice eh, el accidente minero de Copiapó del 2010, que es la me imagino que Copiapó parece que es la tercera región, si no me equivoco, eh, comenzó el jueves 5 de agosto, ¿ya? O sea, aquí lo primero que tenemos que hacer nosotros es sumar 5 más 8, ¿cierto? Y ¿Cuánto ocho, es 5 más 8? 5 más 8 es 13. O sea, es el número de la carta de la muerte. O sea. De la transmutación. De la transformación. O sea, este suceso de los mineros sucedió este día. Un día 13. O sea, un día de la muerte. O sea, está claro que ahí eh, podría ser al azar, no lo sé. Del 2010, ¿cierto? Del... 2, 10, 2, del 2010, y en numerología 210 es lo mismo que 3, porque es 20 más 10, se quitan los 0, es 2, 1, y 2 más 1 es 3. Entonces, 13 más 3, ¿cuánto es 13 más 3? 16. 16, ok. Y 1 más 6, ¿cuánto es? Es 7, ¿cierto? Entonces, podemos decir que es un día 7, o sea, si tú sumas los números del día, el mes y el año, era 7. El día era el día 13. Era el día de la muerte, pero la energía estaba, que estaba moviéndose era la energía 7 del carro del tarot. Entonces, si acá, dice, derrumbe la minas San José a 45, eh, Copiapó. Y aquí dice, 33 hombres. O sea, no es al azar, estos son 33, ohm, 33 hombres atrapados a 700 metros. O sea, eran 33 y 7 metros. Y eh, luego el 13 de octubre, que vuelva a ser el número 13, de hecho, no es al azar porque estábamos hablando del 5 del 8. El 13 de octubre, que es 13 más 10, 1, 2010. O sea, aquí tenemos 2010, otra vez tenemos el 3. Tenemos aquí el 13, 1 más 3, 4. 4 más octubre que es 10, 1. 4 más 1 es 5, 5 más 3 es 8. Bueno, ellos salieron un número 8. Entonces yo digo, es bastante curioso que el 33 estuvieron a 700 metros y lo que yo también ponía ayer en mi Instagram era el primer infectado Chile del coronavirus. El primer infectado en Chile, aquí está.
1: ¿23? ¿o ¿Cuándo fue? ¿De marzo? Aquí día? está, o sea, miren.
0: Sí, o sea, esto fue el 3 de marzo. O sea, esta noticia acá... Aquí está, miren, la noticia. Aquí está la noticia, ahí se, se alcanza a leer un poquito nomás. Dice acá, el 3 de marzo fue esta noticia, o sea, el 3 del 3 fue el número 33. Y aquí dice eh, contacto contagiado un médico de 33 años que ya fue de Singapur, al hospital de Talca, que es la séptima región. O sea, tenemos el 33, tenemos el 7, tenemos el mes 3 de 3, y se empieza a repetir con lo que estábamos hablando recién de, de, los, de los mineros. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo los mineros, que eran 33, que estuvieron 700, que era el 7, aquí tenemos 33, que fue en la séptima región? Y después yo me di cuenta que la cápsula de los mineros... ¿Era como una vacuna? Claro. Entonces, yo dije, pero entonces, es evidente que si ellos hicieron toda esta enjambre, este, este tejido numerológico con el tema de los mineros, donde ¿cuáles son los valores emocionales que se le asignan a esta, a esta cuestión de los mineros? O sea, Chilenos, nosotros todos podemos, avancemos con esto, es una salvación chilena para salvar el mundo, somos un ejemplo, vamos Chile, CHI, nosotros lo podemos lograr. Toda esa energía emocional ahora está siendo completamente transmitida y llevada hacia el tema que estamos viendo ahora respecto a, a los, a, que no, no, no quiero seguir diciendo esa palabra, a las VACs o sea, Oye, todo eso pero mira, emocionalmente está llevado para acá, perdón y la y el éxito de esto fue con una inyección como esta, o sea, básicamente siento que ahí es bastante curioso todo, y yo lo quise ayer comentar en mi en mi en mis redes sociales
1: yo creo si no sabes de numerología, pero ya tu conciencia va en ver estos números, en ver que se repiten, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto está manejado. Por último, despertar ante ese manejo. Algo se está haciendo porque eso es un ritual y la vida funciona con rituales. Nosotros tenemos que despertar esa conciencia que la vida es un ritual. Lo que yo manifiesto, lo que yo hago, el color que yo uso, es un, es un ritual. Y la información para manejar un mundo tiene que tener un ritual, no podría no serlo. Entonces, uno tiene que despertar y hacer sus propios rituales, ¿cachai? Y ahí volvemos a los ancestros. ¿Qué recomiendan leer o qué puede investigar para saber más sobre encontrar lo que te mueve y usarlo más que tu favor? Eh, sobre la numerología, en serio, hay demasiada información, son demasiadas corrientes numerológicas como para leerlo. Yo creo que quizás una buena fuente es indagar en la numerología pitagórica, que es muy básica, es muy práctica, o ya comenzar a ver la numerología védica. La numerología védica se conecta con la teología, con la alimentación, con la numerología, con lo karmático, es mucho más completa.
0: Sí, o sea, yo creo que respecto al tema de aquí de la, de la numerología, los, lo más simple es entender que todo en la vida tiene una, una traducción numérica y cuando ya empieza a interesarte se pueden hacer cursos de numerología, puedes aprender. Yo personalmente no tomo ningún curso, pero lo, lo que sí sé es que los números se van siempre resumiendo, o sea, en el fondo siempre llegar, al, llegar a los primeros números originales que es del 1 al 9, ¿cachai? Son pero nueve la... números...
1: La cábala funciona de otra manera. Por eso hay diferentes lecturas. Pero mira, más allá de saber los significados o cómo, lo importante es que tú estés como ojo y consciente que si se te repiten los números en la información que tú ves, algo te están hablando, por lo tanto, como atento.
0: Correcto. O sea, finalmente empezar a despertar frente a esto holograma numérico que se nos presenta. Sí. Eso es sí, como bueno, yo... lo, lo... Sí. Bueno, yo les quería eh, mostrar esto para que vean que como finalmente nada de estas noticias que aparecen en, hacia nosotros son tan al azar, estos números que nosotros empezamos a ver ahí como que nos van presentando como noticias, no necesariamente son verdad y básicamente están desarrollados desde mi percepción para generar un relato y construir una cierta historia de acuerdo a un objetivo claro de una especie de ingeniería social sobre las personas. O sea, cómo nosotros, como humanos o como rebaño, podemos hacerle caso a nuestros pastores a través de una manera eh, que sea eficiente, la numerología se vuelve una herramienta súper importante para desarrollar ideas y algo que nosotros la podemos ocupar para nosotros mismos. Por ejemplo, si tú quieres armar tu empresa, si tú quieres hacer, casarte, en el fondo lo que dice AXA es la ritualización, que el tema del ritual es algo súper importante porque el ritual, que nosotros lo consideramos como súper simple, algo muy chico, puede ser un ritual, pero el ritual logra, en el fondo, meterse en tu realidad y hacer cambios trascendentales, ¿o no, Axa?
1: Exacto, de hecho, acá estaba leyendo los comentarios y Bruno dice la doctrina del shock o sea, lo que nosotros estamos viendo es justamente eso, es algo que tú visualizas ciertos números y esa información se mete en tu código y si tú no estás alerta, Claramente sigues esa programación, acá no hay bueno ni malo, lo importante es crear la conciencia, porque las masas siempre se van a tener, como tú dices, tienen que tener un pastor, porque así es. Quizá si hablamos en mil años más, en esta era de acuario, quizás ya sea de otra manera el rebaño, porque tiene que cambiar, pero siempre van a haber líderes impuestos, líderes innatos, personas que tengan que seguir a los líderes, porque así es la vida, lo importante es la conciencia.
0: Correcto, finalmente es empezar a, a, a despertar ante esto. Yo siempre, de hecho, creo que aquí el gran problema no son lo que hacen ellos, sino Exacto. es la poca, poca conciencia que nosotros como pueblo ejerce, ejercemos sobre nuestra realidad y, y, nuestra, y nuestra soberanía. O sea, creo que nosotros eh, como sociedad pecamos de, de inocentes en creer que todo es mucho más simple. Cuando, bueno... En realidad, eso las dos cosas a la vez. Es muy simple, pero al mismo tiempo muy profundo. Y, y no, a veces andamos como súper por la parte superficial y no, nos vamos olvidando de lo importante que son cosas tan simples como, por ejemplo, la luna, los periodos lunares. Eh, toda, esta, toda esta realidad que siempre ha estado con nosotros, que siempre ha convivido con nosotros, pero durante lo que los mayas, que yo siempre repito esta frase, o esta, esta información de durante el tiempo de la noche galáctica que le dicen los mayas, donde la época donde la humanidad dormía, no, era, no estaba consciente respecto a todas las cosas que estaban envueltas en esta realidad y no nos dábamos cuenta y como no nos dábamos cuenta no existían. Pero no es que no existían, únicamente nosotros no nos dábamos cuenta. Pero ahora que existe más información en la realidad, nosotros nos podemos dar observar que esta vida es mucho más infinita de lo que nosotros consideramos, o sea, es infinita. Y finalmente la cantidad de relaciones que podemos tener... Es, Va a depender únicamente de nosotros mismos, porque lo que nosotros veíamos antes, que era una realidad súper simple, ahora nos, damos, nos empezamos a dar cuenta que existe un holograma numérico. Y no es que antes no estaba, sino que ahora está. Y como ahora está, podemos ejecutar, podemos defendernos frente a estas implantaciones que le hacen como en Inception, que les metían ideas en las personas, que les meten ideas, y las personas que no estaban despiertas caen en este sueño. Entonces, los dormidos en este momento en la humanidad están cayendo bajo un sueño de puras ideas impuestas, de eh, percepciones de respecto a cómo percibir la realidad y esta élite global utiliza obviamente estas percepciones o esta numerología para poder generar esta esta idea respecto a la realidad.
1: De hecho, en esa película recuerdo que como están hablando de personas que tienen mucho poder Dicen que han sido entrenados también para que justamente no les implanten esas ideas. O sea, de verdad que la responsabilidad de nosotros es como del pueblo. Nosotros tenemos que despertar ante esos rituales en la antigüedad. O sea, ¿los mexicanos qué hacen? Celebrar el solsticio, van a, la, a, las, a las pirámides. ¿Y dónde estamos nosotros? Tenemos que encontrar esas raíces para hacer lo mismo. Ellos van a seguir haciendo lo mismo porque es así pero nosotros tenemos que encontrar nuestra propia verdad, nuestro propio reino, nuestros propios oráculos, hombres y mujeres.
0: Sí, de hecho, hoy anoche tuve un sueño y desperté con esta frase que en la mañana cuando me estaba duchando no, no entendía bien por qué la recordaba y qué que que significaba, pero ahora ya que tú lo dijiste como que me me hizo más coherente y desperté con esta, con esta frase de, si no celebramos la muerte nunca podremos celebrar la vida. Entonces, y yo decía, pero ¿por qué soñéis? Y apareció esta frase en mí. ¿Qué tiene que ver si no celebramos la muerte, no podemos celebrar la vida? Y claro, bueno, en este momento te acordaste de los mexicanos y claro, ellos, ellos tienen la celebración de la muerte. Y, y, y es loco como finalmente, quizás es un poco hablar de un poco el 2020 también. Como el 2020 fue un año de muerte, pero que al mismo tiempo no ha, no ha permitido, y quizás cambiando un poco el tema, no ha permitido aprovechar la vida y verla desde otro punto de vista.
1: Sí, yo creo que somos muy blanditos. Somos muy blanditos, somos muy temerosos, somos como, como ñu, 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 Tenemos que sacar ese, ese animal interno y ya, y despertar y ya hacerlo nomás.
0: ¿A qué te refieres que somos muy blanditos?
1: Estas mismas informaciones ¿eh? sobre la contingencia, para no repetir esas palabras, hacen a personas más temerosas. Y si yo, o sea... Todos tenemos temores, inconscientes, de las raíces del árbol, de los ancestros, porque así es la vida. Pero no, nos falta como esta, esta personalidad, en, en serio, como ejemplo, los mexicanos. Yo no digo que sean mejores o peores, pero tienen esas garras que les da lo mismo, son muy de los rituales, ellos son con, con sus creencias que celebran los estados de la muerte.
0: Eso en Chile sucede, sobre todo a nivel de, lo, de, de, de los mapuches y la zona de Arauco o los araucanos, ellos tienen una, una cosmovisión muy espiritual y muy energética y de hecho creo que nosotros como pueblo chileno eh, nos hemos puesto un poco... Como que aquí en Chile existe como una, una cercanía hacia el Walmapu, hacia, el, hacia el, a la tierra de mapuche, pero está todo muy político y la parte espiritual no hemos logrado como absorberla o Esa integrarla. La comunicación, que es lo más pues, trascendental para mí, de hecho.
1: Es que es lo que te da la lógica, el corazón, la razón, el espíritu, intuición a lo que es la vida, lo que hacen los Incas, los Mayas, los Mapuche, los Vedas, egipcios y bla, bla, bla. Eso nos falta, sí, es verdad, somos como muy politizados, de ese lado tenemos como mucha garra, pero por el otro lado de la espiritualidad, de lo que es la realidad, de, de, de celebrar la vida, el sol, la luna, por ahí yo siento que somos un poco más blanditos, pero sí, cada vez eh, despertamos más ante esas cosas.
0: Creo que nosotros tenemos un origen muy fuerte en ese aspecto y creo que en este momento la gran batalla que existe en la humanidad es empezar a entender que esa realidad es parte de nosotros. que no Creo que esta ciencia materialista nos está todo, todo el rato tratando de hacer creer que somos solamente un cuerpo físico, una bola de carne y nos hace de alguna forma como olvidar que en esencia nosotros somos seres espirituales somos seres divinos, somos dioses y creo que en este momento gran parte del problema existe en el mundo por el tema de la, de la, plan de, perdón, de la pandemia para no, que no tener problemas en, en YouTube con esta pandemia tan grave obviamente eh, con este gran tema que existe es ese, ese ese entendimiento de que más allá de nuestro cuerpo físico somos seres luminosos y está el tema del holograma, de los números, está el tema de la energía y todo eso que de alguna forma nos va a permitir eh, trascender este miedo materialista.
1: Exacto, exacto. Y ahí va en donde nosotros tenemos que despertar ante lo que suceda fuera sí, pero más que despertar hacia afuera nosotros tenemos la responsabilidad de sacar esto del interior, de saber que temos, tenemos poderes en nuestras manos, que nos podemos sanar con nuestras manos, que quizás no vas a encontrar la sanación al 100%, porque tenemos una experiencia terrenal, pero vas a encontrar muchas herramientas para experimentar el camino hacia la sanación, y eso es nuestro deber.
0: Claro, es como redes, redespertar o redescubrir. Recordar. No es, recordar, claro. Recordar. Y, y, es, y durante mucho tiempo hemos olvidado esto, e incluso, y las personas, pero las personas a veces no quieren recordar estas cosas, como que sienten que son charlatanerías, que son tonteras, que ahora sí. se necesita la, el paper, la ciencia, se necesita, no sé, como que de alguna forma las personas tampoco quieren ver esto, muchas personas.
1: No, pues el tema de la ciencia, por un lado está bien, a mí como que me gusta que la espiritualidad hoy en día sea avalada de alguna manera por la ciencia, como Joe dispensa como muchos cabros que están en esa, pero realmente la espiritualidad, la fe, el amor, las emociones solo se sienten también, y el que no quiera creer no va a creer, porque así es y así de siempre también es, ¿cachai?
0: Sí. Así es. Oye, bueno, Axa, eh, estuvimos hablando un poco de esto ya, eh. Ahora viene ya eh, algo interesante. Eh, hoy Nos finaliza vas a el año. no No final, finaliza el año, finaliza eh, finaliza el año y vamos a viene algo nuevo. Obviamente es básicamente esto, que es el 2021. ¿eh?
1: <risa> la imagen. Sí, muy simple. Como
0: la viene el 2021 que numerológicamente suma 5. Y aquí vamos a revisar rápidamente qué significa un año 5 en la numerología clásica. A ver, aquí vamos, la, es la primera página que, que encontré. Y aquí me dice, el próximo año es un año 5. Dice, es un signo de la acción y la inquietud. Es el símbolo de la libertad, la adaptabilidad, el espíritu viajero y aventurero pero también de la inconsistencia y del abuso de los sentidos, expansivo y sociable, de nuevas visionarias ideas, de pensamientos rápidos y polifacético, curioso y explorador, ingenioso a la hora de utilizar la libertad de forma constructiva. También es el número de la fortuna, la magia y la aventura. Son personas que atraen lo desconocido y extraño, lo misterioso. En el lado negativo, podría ser un año, para un poco para relacionarlo con el año, demasiado inquieto, a veces descontento e insatisfecho de temperamento tenso y a veces suele tomar decisiones precipitadas, un poco impaciente y quizá una falta de aplicación de los temas. ¿Qué piensas tú de todo esto, del año 5 que se nos viene?
1: Eh, el año 5, lo que dice ahí está súper, es un año en donde podemos comunicar mucho. Ejemplo, si hay personas que quieren, eh, que han estado reprimiendo ciertas cosas, o que les cuesta la comunicación es un año expansivo para expresar. El tema de la libertad se siente, o sea, hay muchas personas que quizás hace seis meses atrás no opinaban que esto era un teatro, lo que parece eh, en la actualidad, pero hoy en día cada, cada vez hay más personas que se unen a esta como sentimiento de libertad de querer buscarla. Eh, el otro día grabé un podcast para las personas que les interese, pueden escuchar, ahí está más detallado lo que es la energía del 5, pero sí, hay que tener ojo con el nerviosismo, con los vicios. El 5 también es un número que es super adictivo porque es pura energía, por lo tanto hay que canalizar esa energía. Algo importante es, vamos a querer encontrar la libertad, pero esa libertad para ir sin norte, lo importante es que la conectes con la intuición y la pasión, el amor, el amor interno a ti. ¿Qué es lo que te produce el querer moverte? Ejemplo, ¿me quiero cambiar de país? ¿Por qué? Porque quiero eh, conocer nuevas facetas mías. Ahí estarías conectando las ganas de moverte, lo que trabaja el número 5, las ganas de encontrar libertad, pero a través de una pasión. Es importante, no solo querer moverte por moverte, conecta con la intuición, eso es el 5.
0: Bueno, entonces, es un, el próximo año es, una, es un año que nos está llamando a conectarnos con nuestra intuición, nos, nos, nos está llamando a movernos y a conectarnos con la magia. Es un número, es un número muy mágico y quizás se va a sentir entonces la, la impaciencia y quizás a veces es vamos curioso. a...
1: La gente va a querer indagar más allá. A ver, pero es que esto no está tan claro. Quiero curiosear, quiero investigar. Es un, es un número inteligente con muchas ganas de potenciar la mente también.
0: Sí. Oye, aquí la Vanessa nos dice, me he encontrado con muchas personas que le dan ansiedad de escuchar estas cosas. ¿Y que, qué consejo le puedo dar a estas personas? ¿Qué dices tú? ¿Qué le decimos a estas personas? Que claro, que quizás le dan ansiedad porque finalmente están en, el, en este despertar gigante donde dicen, chuta, ya, pero a ver, mi vida era esto. Y con toda esta información que me estáis diciendo, o sea, esto se vuelve mucho más grande y, y, y no tengo tanto control sobre lo que yo pensaba que tenía control. Entonces ese control finalmente me, me hace ser ansioso. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que para las personas que les produce ansiedad, este tipo de conocimiento, desconectate de esta información. Cierra los ojos, encuentra cuál es tu intuición, cuál es tu fe. Y cuando la encuentres, enchúfate de nuevo esta información.
0: Claro. Y también no es para todo y no todos los momentos son para todas las personas.
1: Exacto. Lo, lo más importante y que no tiene que ver con la información, con numerología, por lo que va a pasar, etcétera, es trabajar tu interior. Cuando tú encuentras tu interior, da lo mismo lo que sucede afuera, porque tú tienes tu propia verdad. Tu propio pulso, ¿cachai? Entonces, eso es como la recomendación.
0: Eh, así es. Así es. Oye, Oye este ¿por qué? tema. Dime, dime.
1: El otro día vimos un video. ¿Qué te tenga que lo analicemos?
0: ¿Cuál, ¿Cuál video?
1: Un video que lanzó ahí Yankee.
0: Ah, lo tenemos que, lo tenemos que. Eh, Corona. Sí. Oye, es que yo aquí me pongo a buscar la información respecto a, lo, a, la, a la fecha, y es muy loco también con el tema de la caída de las Torres Gemelas, eh, todo está ahí, la numerología está potente en todas estas cosas.
1: La, las torres se cayeron el 11 del 9. Sí. Y el 9 es un número que de hecho las personas nacidas en mes 9 tienen esta como ermitaño, esta necesidad de de estar en la pausa, de estar en, en la soledad, para encontrar una iluminación. Por lo tanto, también, cada, por eso es importante, cada número tiene lo suyo. Cada claro. número es un código en el que todos se pueden hacer rituales también.
0: Sí, yo aquí voy a, voy un poco, voy a traducir un poco esta página. Y después hablamos del video de Dari Yankee. Eh, vamos a compartir esta página no, solamente para darle más confirmación a todo lo que estamos hablando respecto a los números, que de verdad es, es bastante... Bastante impresionante. Yo de, de verdad me sorprendo cada vez que eh, español. Espérame. Entonces aquí, por ejemplo, estamos... Primero dice acá... Eh, mira, primero nos dice que el, esto fue el 11 de septiembre, que obviamente es una fecha bastante especial, porque hoy en Chile también fue el, 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 el ataque, eh, el golpe de Estado. Fue acá el, el 11 de septiembre, el 11 del 9... Y aquí nos dice 11, el 9, y ahí otra vez nos pone 19 secuestrados. O sea, el tiro nos pone el 1 y el 9 otra vez, ¿cierto? Y aquí nos dice... Es que el 9, 9 es el
1: final. Eso, ¿Ah? eso es algo importante. El 9 es el final. ¿Cachai? Es cortar claro. con una situación también. Entonces, por eso en septiembre se pueden suceder muchas cosas. Porque de alguna manera en octubre se inicia otra vez. Con el 10, el 1 y el 0.
0: Bueno, entonces aquí claramente nos dicen es el final de algo. Exacto. Bueno, y después nos dicen acá, el primer vuelo fue el vuelo 11 ya, ok, ya de American Airlines, o sea el número de vuelo no, era, era 11AA y, A otra A vez y la
1: AA 1.
0: Y la AA también es 1. Entonces, 1111 11, un avión Boeing 767 ¿cuánto es 7 más 7? 14, 14. y 14 más 6 es 20, 2, 20. Eh, el aeropuerto Logan 759 11, en la articulación de 11 y 76 pasajeros, 7 más 6 76, es 13. 13. 13, 11, 13, y así, y así uno se empieza a dar cuenta que todas estas cosas tienen, eh, tiene, no sé, o sea, yo, ahí me sorprende bastante cómo finalmente todas estas cosas tienen una, una, una especie de ah, numerología ahí potente. Y vamos a hablar un poco del video de Dayan, que también un ratito. que ¿Qué te pareció el video de Daddy nueva nuevo, Axa, a ti?
1: ¿En qué sentido? ¿El visual?
0: Vamos a poner aquí la música. Hay que ponerlo a poquito la música porque no podemos como eh, poner mucho la música. Sí, no, pero sí,
1: Las personas que le interesen pueden buscarlo también.
0: Ahí está. ¿Viste este video, no? ¿Qué te pareció? Aquí hay una, hay una línea sor sorprendente que se tira Dari Yankee. No sé si está sí,
1: claro. Eso... ¿Mm? Esa es como una frase que, que está buena. Lo demás es como que agrega a la letra nomás
0: guerra biológica civil es quien paga en teoría mira ahí hay ahí, guerra biológica aquí ya ahí yo no yo nunca supe si este en este vídeo Dari yankee nos decía que o sea claramente nos dice que hay algo extraño que no es lo que nos cuentan
1: primero te dice duda
0: primero te, te, te hace dudar un poco del relato oficial sí, eso sí se nos mira, uh, aunque
1: esto ha sido premeditado estudiado y planificado tiene un
0: Dice ahí, aunque esto haya sido estudiado, planeado. Eh,
1: planificado. planificado. Estudiado.
0: Ahí nos dice que eventualmente algo está. Algo está pasando que es. Escapa de lo, de, del relato oficial. Ahora, después nos habla de que existe una guerra biológica. Miren. Ah, no. A ver. Y después dice, en esta guerra biológica el civil es el que paga. O sea, nos dice que existe una guerra biológica detrás de esto. ¿Qué piensas tú es respecto a eso?
1: Otra teoría. Mira, primero yo creo que te genera duda, lo cual es un aporte. Es súper bueno que saque... Eh, de esto como, ah, nos sucedió una pandemia, oh, qué coincidencia, qué terrible. Por último, él ya pone esa duda. Segundo, yo siento que es de otro tipo de conspiración el tema de la guerra biológica de la que se habla, eh, pero hay algo que no me gustó de, de esto, que es como poner, que hay otra parte que dice después de eso que mostraste, que habla que nosotros de alguna manera como seres humanos somos una plaga para la tierra y como que la tierra ha hablado. ¿Cachaste esa parte? Sí. Y eso yo siento que no. Siento que nosotros no somos lo, lo más terrible del mundo. Como que hay mucha gente que piensa eso, que somos depredadores. Y eso es lo que habla también él. Y eso es como una parte que no, que no comparto mucho.
0: Sí, yo tampoco, lo, yo tampoco comparto mucho esa parte porque siento que el video, si bien nos dice que hay algo oculto, es un video que promueve el miedo, ahora, este video lo hizo él hace bastante tiempo, según lo que dice ahí en el tema, que lo hizo al principio de la situación de la pandemia, pero que finalmente después eh, no lo hizo nunca porque él se sentía que no era el momento, pensaban que él, él, según él, en lo que está escrito, que las personas iban a, a pensar que estaba lucrando con este tema y además él estaba muy gordito, dijo que estaba muy gordito, había subido 50 libras, entonces no quería hacer el tema y el video en ese momento y, y lo saco ahora, pero entonces este video me dice, claro, o sea, por un lado nos dice que existe eh, algo que no es tan verdadero, dice que existe una guerra, eh, pero por un lado también eh, nos mete mucho miedo, y finalmente existe una guerra biológica. Y cuando estas cosas pasan, yo quiero siempre llegar a, a, a la otra percepción respecto a los virus de la ciencia. Esto estamos viendo aquí el diario Infobay.com respecto a eh, una noticia que dice acá, ¿por qué la, 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 la famosa cosa, contra la famosa cosa, no debe ser obligatoria? Dice. Y yo quiero aquí buscarle una información que dice, o oh, perdón, la, todas las veces que digo, que, que dice? Dice, el expresidente reciente de la Sociedad Argentina de Genética Médica consideró que la medicina tiene que replantear la mayoría de sus dogmas, al tiempo que hizo referencia a que ya desde el tiempo de la gripe española, Steiner o Rudolf Steiner planteaba que los virus en realidad son excreciones de células que mueren y que liberan información avisando al sistema que debe adaptarse frente a una nueva agresión medioambiental. Y hoy esas posibilidades están siendo revisadas y consideradas. Entonces, él dice, ¿por qué se ocultó esta información? Se preguntó Martínez en la reunión vía Zoom con los legisladores y dice, porque el concepto de virus asocia al concepto de contagiosidad y si algo es contagioso, los estados tienen el aval para el control poblacional. Entonces, cuando la gente habla de existe una guerra biológica, yo digo, pero, OK, o sea, si existe la guerra biológica, lo que nosotros estamos avalando es que si sí existe este ataque a través de un virus. Pero cuando yo me pongo al revisar esta información, lo que veo es que realmente es imposible atacar a una persona con el virus, porque los virus básicamente, según este planteamiento, son excreciones de células que mueren y que liberan información, pero que realmente las células que están muriendo, como lo dicen algunos científicos, no, tienen, no están muriendo por el virus en sí, sino que la célula al morir libera un virus. Entonces bastante curioso, por eso yo no soy tan partícipe de la teoría de la guerra biológica. ¿Tú cómo lo ves, AXA?
1: Yo opino exactamente lo mismo. Yo en ese sentido la mirada siempre es como hacia mí, ¿OK? Cómo algo externo va a tener dominio sobre mí más que yo. Es como lo que trabajan muchos tipos de medicinas más antiguas. El terreno es lo importante. Acá una persona preguntaba si el virus tiene materia o no. Al final eso no es lo importante si tiene materia o no, porque tampoco, si lo vemos más por el lado eh, medicinal, el virus no tiene vida, no es como una bacteria. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que un virus va a tener mayor potencial en mí si creemos que viene de afuera? Eso por un lado. Y si creemos que son nuestras propias células que botan un exceso de materia y que eso se le ha llamado virus, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Siempre va a ser mía el terreno al final, es lo importante.
0: Sí, yo aquí quiero, y quiero acercarme a esta, a esta información que yo la tengo así súper vigente, que siempre la analizo cuando la gente me debatimos de este tema. Y hay una, hay que leer la historia de Pasteur versus Becam, el debate sobre la teoría de los gérmenes. Y bueno, aquí en esta teoría ellos explican que eh, Luis Pasteur fue un químico francés convertido en microbiólogo que demostró la existencia de microbios en el aire. Sus estudios pioneros sentaron las bases para la comprensión moderna de en las enfermedades, su y el desarrollo de las vacunas. Como se interpreta esa cita, ya sea como un gran elogio o una condena, depende de la perspectiva, dice. Pasteur no fue el único científico que profundizó el origen de las enfermedades. Si bien se centró en la influencia de los microbios invasores, a lo que se conoce como la teoría de los gérmenes, o sea, que los gérmenes son los, los, gérmenes son los que de, definen la salud de las personas. Su rival, en ese momento, Antoine Beckham, uno de los científicos más destacados de la época, promovía una teoría diferente. Él decía, o la teoría de Beckham, a la que hace referencia como la teoría de la microcimiana de la enfermedad, de la microsimiana de, de la enfermedad. Se conoce desde entonces como la teoría celular o la teoría del huésped. Según todos los informes, Becam fue científico muy respetado cuyas enseñanzas fueron aceptadas por, como, un, como un hecho por muchos de los contemporáneos de Pasteur. Entonces, ¿cómo es que relativamente pocas personas hoy en día han escuchado siquiera el nombre de Antoine Becam y que son las conclusiones científicas de Luis Pasteur las que forman gran parte la base del pensamiento médico contemporáneo sobre las enfermedades infecciosas? Entonces, acá básicamente habla de que existen estas dos teorías que Pasteur promovía, que el problema era el bicho y Becamp hablaba que lo importante era el huésped, o sea, las personas. Entonces dice, la opinión de Becamp era que los gérmenes causantes de enfermedades eran esencialmente microcimias alteradas, o sea, básicamente es lo que estaba hablando recién el genitista argentino que acabamos de ver en la página de Infobay, donde él nos decía que realmente los virus son secreciones de las células. Entonces, acá dice... Eh, la microcimia está al principio y al final de toda organización. Es el elemento anatómico fundamental por el que se constituyen las células, los tejidos, los órganos, el conjunto de un organismo. Eh, la enfermedad se desarrolla en presencia de un ambiente insalubre provocado por un estado de desequilibrio en el cuerpo. Sostuvo que la enfermedad no puede afianzarse sin una debilidad preexistente. O sea, en el fondo lo que dice el acá, que realmente el germen no es nada relevante si tú tienes un cuerpo saludable y que lo realmente importante es el cuerpo saludable. Entonces dice, la medicina occidental, que en la actual protege ferozmente la teoría de los gérmenes de Pasteur, eh, despreciando y descartando las ideas de Becamp. No hay duda de que mucho de lo que se pudo determinar Bechamp ha sido suplantado ahora por recursos científicos que no tenían a su disposición en su época. Por eso también se puede decir de las teorías de Pasteur. Una visión tan estrecha de la enfermedad pasa por alto la esencia de las enseñanzas de Bechamp, La importancia de apoyar un sistema de defensa interno fuerte para protegerse de las enfermedades y lograr una verdadera salud en lugar de depender de los medicamentos y las VACs como un mazo para tratar a los síntomas para tratar los síntomas e intentar destruir los germes. Porque,
1: yo creo que es súper importante saber cuál es la idea de la farmacéutica por un lado, que se apoya en estas teorías y cuál es la idea de enseñarte la responsabilidad de ti mismo y de tu salud que son esta otra teoría. Yo creo que por ahí tú puedes comenzar a descubrir tu propia verdad y en qué creer.
0: Claro, o sea, yo creo que finalmente como todo en la vida tiene que ser un equilibrio de ambas cosas, pero no podemos centrarnos solamente en atacar un un virus, cuando nosotros como sociedad eh, tenemos hábitos muy poco saludables quizás. Yo siempre digo, o sea, la gente anda por ahí, se, se, se pone la mascarilla para respirar y se la saca para fumar. Entonces, estamos completamente como en la, en la incoherencia, en la, inco en la incongruencia de la salud. ¿No te parece, AXA?
1: Sí, yo creo que tiene que ver con tu manera de ver la vida, tu perspectiva, tus ganas de encontrar una verdad interna y que, porque es fácil, es fácil también caer en que alguien que tú crees que te cuida, que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, pero si tú dices ya, ok, la Organización Mundial de la Salud me quiere cuidar, ¿Quiénes son parte de esa organización? Ah, la farmacéutica. Y la farmacéutica me quiere dar productos que me van a mejorar o que me van a dopar y me quitan responsabilidad. Y ese juego mental es el cual donde tú puedes encontrar una propia verdad e indagar en qué pasa claro. con esa información.
0: Finalmente, esta época actual en la que todo se está cayendo, de alguna forma nos no muestra o nos cautiva a... a no, no a decir qué es verdadero o falso, porque no se trata de esto. No se trata de decir aquí nosotros no somos los dueños de la verdad. No podemos decir qué es lo verdadero o qué es lo falso. Nosotros tenemos nuestra propia percepción respecto a la vida, pero eh, esta época nos impulsa eso, a, a descubrir cuál es nuestra, a, a ser responsables y soberanos de nuestra realidad.
1: Yo personalmente creo en mi propia responsabilidad en cuanto ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo es mi cuerpo? Porque estas tres cosas que yo te digo son parte de una energía, como yo comprendo el mundo y como comprendo que funcionan las relaciones a través de un intercambio energético, lumbínico, electromagnético. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar poder? Algo que viene en el externo, si yo tengo que trabajar con mis órganos, tengo que sentir mis órganos, ¿qué aloja el hígado? ¿Qué trabaja? No solamente lo que me explicaron en biología en el colegio. El hígado no solamente sirve para filtrar algunas cosas químicas, filtra tus emociones. ¿Y las emociones qué son? Son estados energéticos lumínicos. Y empiezas a encontrar esas verdades ocultas que nadie te enseñó, pero tienes la responsabilidad de encontrar en tu interior y ahí yo creo que puedes encontrar tu propia verdad y dejar de tener esa ansiedad en creer lo que sucede afuera.
0: Dice Antonia Maturana tiene una pregunta a la Antonia y nos dice ¿Ustedes creen que salgamos a las calles a marchar por nuestra libertad? A mí me encantaría ir con los barbijos en nuestros puños y gritar basta, queremos nuestra soberanía. Yo creo que de, podría ser darse, o sea, yo creo que es la única razón por la cual me gustaría en este momento marchar o sea, como decirle a la gente, basta. Pero lo que yo veo es que, en general, las personas en Chile no pescan mucho esto. O sea, no, yo, que
1: yo no. creo que acá en Chile no va a pasar algo así.
0: Igual los chiquillos lo están haciendo, los de Chile dignos se han juntado a, a, a generar eso. No hay muchas personas. Pero no sé, quizás no, quizá el chileno por medio le da lo mismo. Quizás nos acostumbramos. A mí me gustaría. Igual yo trato de caminar siempre en la calle con la mascarilla... Sí. En el, en el brazo me la pongo para que no me para que cualquier cosa, aquí la tengo, me la saqué recién, no sé, pero de alguna manera todos los días marcho, solo.
1: Por Exacto, esto. yo también, como que a veces entro a algún lugar y me la saco poniendo el pie afuera, como que es mi propia lucha, así como va Y al final sí, yo como... creo que eso es como una batalla, ¿no?
0: Sí. Oye, AXA, bueno, eh, llevamos, eh, va a cumplir una, una hora, esta conversación está súper está buena, estuvo súper interesante, estuvimos conversando un poco de la energía 5, que la vez pasada también ya lo habíamos conversado, el año que viene, un año de movimiento, un año de magia, un año de impaciencia, estuvimos también conversando respecto a todo este enjambre numerológico que se ha, se ha hecho en Chile respecto a los mineros, respecto al tema de la pandemia también, y cómo realmente esto sucede en el mundo entero, también estuvo viendo el tema del 9-11, que en realidad la, 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 la élite del mundo utiliza... Esta numerología para darle poder y que no solamente ellos pueden hacerlo, sino todos nosotros podemos hacerlo con nuestra pro propia vida, empoderarla con los números, los números la numerología no es mala, la numerología no es buena, son solamente números y cosas disponibles para todos nosotros, que durante la noche galáctica eh, algunas personas nomás mantuvieron esta información, pero ahora está disponible para todas y todos. Y también estuvimos analizando el tema de Yankee, del corona, donde nos dimos cuenta que tiraba un poco de información, pero a mí me da la sensación de que igual nos deja un poco con miedo, hablando de una guerra biológica, y después estuvimos revisando respecto todo el tema de unas otras teorías respecto al tema del virus, y nos damos cuenta que hay una parte de la ciencia que nos dice que, ah, que hay que no desesperarse tanto, que hay que preocuparse más de la salud de uno, y que quizá el virus no es la causa de nada, sino más que nada, como lo decía ese genetista argentino, es simplemente la secreción de una célula que está siendo infectada por otra cosa. Si hay una infección, una enfermedad COVID-19, yo sí creo que existe una enfermedad COVID-19, si la está causando un virus, yo no podría decir asegurarla que es eso, muchos científicos tampoco lo pueden asegurar. Eh, ¿Qué la puede estar causando? Es eh, interesante ahí, cada uno va a tener que averiguar por su lado. Hay cosas que no se pueden hablar en YouTube, pero no importa. AXA, estamos finalizando la conversación. Es un pequeño resumen. Algo más que decir para finalizar este año y mandar un cariñito y energía a todas las personas que nos están viendo en vivo, que nos van a ver después y, que lo, y luego nos van a escuchar en el podcast El Mago Está Despierto a través de Spotify, que también lo vas a poder subir en el tuyo. Puedes pasar tus redes
1: sociales. Yo creo que siempre lo importante no es que te crean ni a ti, ni a mí, ni lo que dice Google, ni nadie. Indaga en ti. Y esa es la semilla de alguna manera que a mí me gusta sembrar en mi podcast. Florecer es en ti, se llama, eh, pueden verlo también en mi Instagram, eso es lo importante, cuando algo te genera duda, toma ese saco de dudas y búscalo y encuentra tu propia verdad, tenemos que ser líderes independientes de nuestra propia vida.
0: Correcto, así de eso se trata este, este, esta, esta conversación. Siempre que yo no tengo la respuesta, cada uno sabrá cuáles son sus respuestas, pero por favor dejemos de escuchar afuera empecemos a, a volvernos responsables de nosotros, sobre todo si vamos a estar tomando decisiones respecto a la salud de nuestras hijas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros papás, nuestros abuelos. Hay que no llegar a, a repetir lo que nos dicen, sino más bien eh, incentivar la soberanía y la, el autocuidado y la el autoconciencia respecto a todo. Bueno, muchachas y muchachos, estamos llegando al fin de este programa. Una hora de conversación con Axa Churra. Vamos a, vamos a intentar repetirlo todas las semanas. Eh, vamos a ver de qué hablamos la próxima semana. Por ahora, siento que pudimos conversar de todo. Muchas gracias por eh, estar ahí. Recuerden que este programa cuenta con el auto auspicio de... Spiritual Tech Store, esta plaquita que me queda la última unidad, que es una herramienta que protege de las radiaciones electromagnéticas. También cuenta con el auspicio de Spiritual Flowers, que es la terapia de AXA. Eh, también lo pueden ver en su axachurra.cl o en su Instagram. Y también ahora está empezando a vender las Spiritual Flower Blends, que son los preparados de terapia floral, de esencias florales. Medicina
1: vibracional, esto es importante, ser congruente con lo que pensamos, con lo que hacemos y vivimos.
0: Bueno, aquí las personas empiezan a tirar su cariñito igual. Muchas gracias. Por ejemplo, aquí Víctor Manuel nos dice, muy bueno, plantemos la idea en los incrédulos, sola va a germinar esa idea de cambio cuando sus libertades sean atropelladas por un sistema que idolatra en el cual los aprisiona. Parte del, es parte del plan cósmico. Yo siempre le digo a las personas, o sea, sobre esta, sobre esta sensación de guerra entre el bien y el mal, existe un plan cósmico que todo lo hace y utiliza la oscuridad y utiliza el bien para la evolución. Y ahora la evolución que nos toca es soltar al, al patriarcado ...soltar al Padre Estado... ...y empezar a hacer la energía más femenina... ...que es una, una energía más intuitiva, más interior... ...y así que esa es la bienvenida a todo eso, ¿no? Bueno, aquí Vanessa sí, vamos a... la van nos dice otra vez... ...entonces hoy por ser 11 hay que hacer un ritual, ¿de qué tipo? Bueno, hoy, hoy como es. Fin de año un ...súper gran día para hacer un ritual.
1: Sí, de hecho yo subí a mi Instagram... ...un poco sobre el día de hoy... ...todos los rituales que tú quieras de hecho... ...te aprender un incienso, darle la intención... ...ya es un ritual... Eso, eso es importante, Vanessa, y a todas las personas que les interese. El ritual es lo que tú sientas en tu interior, no tienes para qué seguir un indicativo de lo que es un ritual. Lo que tú encuentras en tu interior, manifiéstalo con lo que tú quieras.
0: En el fondo el ritual lo que, intenta, lo, que se, lo que intenta hacer, o lo que yo entiendo, o lo que yo entiendo es lograr generar esa emoción dentro de ti y esa importancia dentro de ti, y hoy se puede aprovechar las energías disponibles, hay, hay rituales de luna llena, hay rituales de, de nueva luna, hay rituales
1: las hierbas tienen muchos códigos, las hierbitas, quemar la banda, el palo santo, el incienso, todo eso forma un ritual, cierra los ojitos, conecta con tu interior y hoy día es un día mágico para hacer esas cosas.
0: Claro, en el fondo es interactuar con el holograma, meterse ahí a través de este ritual, potenciar la acción, poten potenciar la creatividad y potenciar la interacción con el universo que somos nosotros mismos, que nosotros lo vemos allá afuera pero nosotros somos lo único que existe, toda nuestra propia percepción así que eso gracias. ya pues chicas y chicos muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado este programa recuerda que lo estás escuchando también en Apple Podcast, en Spotify el Mago está despierto, lo puedes buscar ahí en Youtube Perdón, en Apple Podcast, en Spotify, es completamente gratuito. Tienes que buscar El Mago Está Despierto y va a estar este episodio. Y también puedes buscar el, el podcast Florecer Estantí de la AXA, que no sé si va a subir este episodio también. Quizás lo quiera subir más adelante. Pero va a estar ahí disponible para todas y todos. Muchas gracias.
1: Gracias a todas las personas. Gracias, Jorge. Espero que nos veamos el próximo jueves. Abrazos.
0: Chao, chao. Que estén muy gracias, gracias. bien eh, todos. Chao, chao.
1: ¡Chau!